0: Дежавю. Дежавю
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели программы «Дежавю» на радио «Комсомольская правда». Я рад вас, ну, так ощущать у своих радиоприемников. Если кто-то слушает через смартфон, то около своих смартфонов Это программа воспоминаний. Программа «Дежавю», которая возвращает вас на несколько лет назад Мы берем одну тему и слушаем ваши воспоминания на эту тему что вы помните, что было хорошего, что было плохого. Очередной вечер, очередное воспоминание. И сегодня только ленивый не вспомнил о том, что такому зарубежному бренду, как Макдональдс, в России 30 лет. Да, я помню эти 90-е годы и Пушкинскую площадь, и вот эти вот очереди, которые выстроились. Кто-то относился к этому с любопытством, кто-то, наоборот, осуждающий, дескать, продались Западу. Но давайте говорить откровенно. На самом деле все, что и тогда, и сейчас, продается во всех этих э, забегаловках, э, фастфудах и с иностранным названием, это все на самом деле наша продукция. И тогда Макдональдс торговал совершенно не импортной картошкой. Ну, может быть, картошка какая-нибудь замороженная была импортная, на самом деле булочки, мясо, все это производилось у нас, как-то удалось этой американско-канадской компании договориться. Так что едим мы бургеры отечественного производства, несмотря на то, что это главная ассоциация, когда говорится, эмблема Макдональдса, это главная ассоциация с этим Западом, который пришел к нам в 90-м году и, в общем-то, вбил еще один гвоздь э, в такую крепкую страну, в гроб такой крепкой страны, как Советский Союз. Но сейчас сегодня будет речь вовсе не, не о Макдональдсе. Кто-то в 90-м году и не подозревал о том, что есть такое заведение, наблюдали очереди те, кто жил в Москве, да и тут, наверное, только те из Москвы, кто... Смотрел новости и проезжал мимо центра И видел, что это за странная очередь Хотя очередями в 90-е годы, наверное, удивить было кого-то сложно Стояли за всем Была эпоха дефицита, была эпоха талонов Но при этом, так как тема якобы иностранных продуктов Она витает в воздухе А давайте вспомним именно иностранные продукты А что у нас было иностранного? Ну, до появления «Макдональдса» или «После» Как мы воспринимали это иностранное? Первое, что приходит в голову, например, мне, я прекрасно помню дефицит чая. Ну, давайте сразу говорить, например, чай э, в России ценился. Мы никогда, ну, по крайней мере, в последние советские годы и в первые постсоветские годы не были кофейной страной. Все-таки в большинстве своем мы предпочитали чаепитие. А традиционным напитком для вечернего ужина, для завтрака был именно чай. Его заваривали, его покупали. Это был грузинский чай. Лучше, если, конечно, это был бы краснодарский чай. Но самым ходовым и самым желанным был индийский, тот самый со слоном. Хотя, я так сказал, ходовым, за ним еще побегать надо было, и его нужно было достать. Все-таки ходовым был, наверное, чай грузинский. И когда мы говорим про импортную продукцию, во-первых, индийский чай, он просто неоновыми буквами сверкает в голове. А во-вторых, представьте себе эпоху дефицита. Уже нет не то, что индийского, уже нет никакого чая. Есть зеленый чай грузинский, который мало кто брал. Это сейчас появились любители этого напитка, а тогда зеленый чай был не в части. Так вот появился турецкий чай. Более того, мало того, что он появился, еще была и реклама. Турецкий чай «Пьем за дружбу и любовь в дружеской беседе». При всем моем уважении к турецким товарам, среди которых наверняка есть очень качественные, которые могут дать форум многим мировым брендам на рынках, турецкий чай был, ну, тот, который поступал в советские сайты, отвратительный. Он плохо заваривался. Он обладал каким-то привкусом. Более того, в газетах сначала появился на прилавках турецкий чай, потом в газетах стали появляться советы хозяек, как правильно заваривать этот турецкий чай. Ну вот один из импортных продуктов, которые мы сегодня вспомнили. Ну и, конечно, страны соцлагеря нам что-то поставляли. Вспоминаем сегодня импортные продукты, продовольствия, которые, с которым мы знакомились. Что-то нравилось, что-то не нравилось. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. восемь 800 200 ровно 9702. Здравствуйте, алло.
2: Здравствуйте, Сергей Зеряславля.
1: Здравствуйте, Сергей, слушаю вас.
2: Ну я вот... 70-го года рождения, и Ярославль не особо так снабжался, так сказать, продуктами.
1: И тем не так, менее, даже, Сергей, я вам могу напомнить, наверняка в памяти осталось... Вы помните, как появился болгарский кетчуп?
2: Если честно, нет.
1: Нет? А я вот помню до сих пор. И мне он показался сладким, приторным каким-то. Хорошо, извините, что перебил. Вот да, венгерские а вы...
2: яблоки.
1: Венгерские яблоки продавались... Вы имеете в виду вот целиковые яблоки, неконсервированные... Да, да, да.
2: Красные такие, большие, вкусные. Вкусные? Сок, манго, а... литровые банки были. Ага. Вот не знаю, какой производитель. Ага. И вот так вот по, по блату еще чего-то. Немецкие сосиски в банках.
1: Немецкие сосиски в Спасибо большое, Сергей. Спасибо, Ярославлю. Низкий поклон. Вам большой привет. Немецкие сосиски в банках. Я с ними встретился в 90-х уже годах. Стали продаваться, но, правда, по-моему, они были не немецкие, но и немецкие, видимо, были у вас в Ярославле, у нас в Москве продавались датские консервированные соседские в консервных банках, вот, это был хот-дог, и они спокойно лежали. Потому что более старшее поколение... Нам-то чего, молодежь? Мы, например, себе этих банок сосисок отправляемся куда-нибудь в поход в лес, набираем банок сосисок. Вкуснота! Особенно если их еще вытащить из банки, слить этот, этот бульон или воду, в которой они находились, пожарить их на костре, милое дело. Почему не брало, не брало эти банки старшее поколение? Потому что там была надпись «Хот-дог». И все думали, что это сосиски из собак. И этот слух, он достаточно активно подогревался. А мне нравилось, нравилось. А вот манговый сок в трехлитровых банках, я вот не могу вспомнить, чтобы он продавался э, в Советском Союзе. Вы говорили венгерский, но из венгерских у нас, наверное, самая главная фирма, которую нужно вспомнить, которая снабжала нас продуктами, это венгерская фирма «Глобус». Консервированный горошек, э, маринованные огурцы и помидоры и прочее, прочее, прочее. Периодически продукция под маркой «Глобус», она появлялась на прилавках. И опять же, если мы в Венгрию вспоминаем, венгерские куры. То есть там даже сравнивать нечего. Лежит наша, которую надо было еще опаливать, потому что часть перьев на ней была, надо было ее самостоятельно потрошить. И каково это было купить венгерскую, упакованную уже, курицу или утку, когда все внутренности... Ну, во-первых, она вы, выпотрошена, но все вот эти вот потрошка, которые можно применять э, в еду, они в целло, внутри курицы в целлофановом пакетике, ну, в такой... в целлофановой обертке были. И, и это, конечно... Резко отличала венгерских кур от наших 8 800 200 ровно 9702 Здравствуйте, алло
3: Алло, здравствуйте, Михаил, Ты Иван из Самары Да, Иван, пожалуйста Вот его говоришь в Москве первые 30 лет назад А в Самаре вот отмечали 25 лет назад Я как я помню, как его строили, все ждали его У нас еще на, на самой большой этой набережной Ага и мы все там строили. Мы все, когда на Волгу ходили, говорили, ну, когда построить? Когда построить? Когда построить? Уже попробовать. А вот а а, еще... Извините,
1: Ваня, а вы про помните, как вы первый раз это попробовали? И ваши ощущения?
3: О, конечно. Это я никогда не знал. Это где-то после... О, не... уже где-то полгода он уже стоял. Я еле-еле выпросил тетку свою, чтобы ага. она туда меня сводила. Так. Вот. И мы... Ой, не помню, что-то на какие-то деньги уж даже не помню я там накупила столько и я так объелся что я потом было мне так плохо что это словами не перед. у меня живот думал я ну как это можно было так раздуть вот а потом пошли конечно эти... как вспомнить это сникерсы
1: да? Баунти, Марсы, Трицы, да. Марсы, да. Марсы. Милкивей.
3: Надс, который там всю рекламу гоняли, типа один, один, кус, ну, один, один укус и одна этот один орешек.
1: А так мне всегда нравились, о -о. И, их нету сейчас. Спасибо большое, Ваня. мне всегда нравились шоколадка, она пористая была. Она сейчас не продается, если все, что вы перечислили, Сникерс, Марса, Баунти, Твикс, Кети и прочее, прочее, не продаются сейчас. Но ну, тогда это воспринимало, ух ты, иностранный. Хотя, честно говоря, Баунти мне никогда не нравился. Я не понимал, как это, вот, этот кокос можно проживать. Ну, это, это все индивидуально. Мне всегда нравилась шоколадка Виспа. Она пористая была такая. Очень легенькое и очень вкусный Добрый вечер. Если честно, туда стали новости про 30-летие Макдональдса, что 30 лет на них ровно было, что сейчас. Лучше шаурму съем. Наташка 37 лет. Наталья, я вас понимаю. Но у нас сегодня не про Макдональдс. У нас сегодня мы оттолкнулись от этой темы и говорим про импортные продукты. Иностранщина. Интересно, для меня ребенка была это жвачки, особенно королевский Макдональд. А, Дональд, Дак. Слушайте. Кстати, я никогда не встречал я сейчас объясню для тех, кто, может быть, не понимает, о чем идет речь. В жвачках импортных были вкладыши. Да, кстати, если мы говорим про импортные продукты, наверное, стоит сказать, что тогда вот стали появляться первые арабские жвачки Маха, по-моему, египетские, турецкие, турецкая жвачка Турбо и Бом-Бим-Бом, и голландский Дональд. И там были вкладыши. Вполне себе стандартные. Но был какой-то королевский, особенный королевский Дональд Вот мне он никогда не встречался. Вкладыши видел. А что такое королевский Дональд Дак, я не совсем представляю. Если кто-то знает, напишите, пожалуйста. Ну и Зука, Юпи и, конечно, Шоколад. Мы продолжим Дежавю. через несколько
0: минут. Дежавю.
1: Друзья, мы сегодня вспоминаем импортные продукты питания, которые были у нас. Что мы пробовали, как это появлялось, насколько нам это нравилось. Марокканские мандарины вспомнили. Да, это, по-моему, единственные продукты из этой страны. Но вот так вот вспомните Марокко и тут же мандарины или апельсины марокканские возникают в памяти и более ничего. Помню рекламу ножек Буша, которые по небу летели как бомбардировщики. Она... А а на вкус, помню, в начале 90-х сникерс и концентраты соков. Здравствуйте, Михаил. Помню немецкие сигареты «Кабинет», болгарский кетчуп, вина «Кантари», э, «Ризлинг», «Морфотлар». Ага. Но э, алкогольная продукция – это отдельная тема. Мы можем этот самый кубинский ром вспомнить который тоже стоял. Вермут э, импортный, вспомните, и не брали его. Сок манго, Индия. Очень был вкусный. Вы знаете, Михаил, до нас не доходил. Ну, может быть, просто мимо проходил. Я не видел его. И предпочитал традиционный виноградный, яблочный или томатный. Говорили, что турецкий чай был еще и радиоактивным. Да, были такие слухи. Индийский кофе. О. Индийский кофе растворимый. А, да, как правило, он попадался в праздничных наборах, и эта баночка под... Вы знаете, самое интересное, что дома у сестры до сих пор стоит баночка этого индийского кофе. Она, правда, уже не, под... не используется по назначению, кофе в ней давно нет, потому что э, папа мой, царство ему небесное... Хранил в этой баночке шурупы, гвоздики, гаечки и прочее, прочее, прочее. Но сама банка осталась. И вот периодически, заходя э, и ну, что-то подвертеть, под, подвинтить за инструментами, когда лезу, я натыкаюсь взглядом на эту банку, и банка, она 1984 -го года, да. Удобная жестяная банка в ней хранилась. Ну и у нас, кстати говоря, был тоже растворимый кофе в жестяных банках отечественного производства, но индийский был... Откровенно говоря, вкуснее. А, ножки Буша, да, спасибо большое. Доброго вечера, уважаемый Михаил Михайлович. У меня не было проблем с 85 по 93 год в индийском чае со слоником и финском сервелате. Это в Москве. Кстати, вот, вот это вот название, финский сервелат, я не уверен... Я думал, что это просто название, а что на самом деле финский сервелат делался у нас. Я не думал, что его доставляли из Финляндии. Зато я точно помню, что... Но люди постарше помнят, когда еще марка была не «Валио», а «Оливия», изначально была марка финская, потом она уже из этих же букв трансформировалась в «Валио». Но вот масло «Валио» финское и сыр плавленный «Валио», по-моему, уже в середине 80-х можно было, но ну, опять же, отстояв очередь, достать. 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте, алло.
5: Добрый вечер, Михаил Михайлович, Нина. Да,
1: нет. Вот еще,
6: знаете, вот такие продукты, которые назывались быстро приготовления. Такие роллтоны и вот им подобные.
1: Ну да, они были когда? Я помню, что у нас, если мы вспоминаем советские годы, у нас были быстростворимые супы, но их надо было сварить. Это, это а...
6: другие, да. А это просто заливать кипятком, вот с такого плана.
1: А это какие годы мы вспоминаем сейчас, Нин?
6: Ой, ну то, Я сейчас, честно говоря, даже затрудняюсь.
1: Я просто помню, вот вы говорите, заливать кипятком. Я просто помню середину 90-х, когда появились вот эти вот из пенопласта стаканчики. Вот там была то ли китайская, то ли какая-то быстрорастворимая лапша. И... Да, -да, да И она была везде. Спасибо большое. Спасибо, что позвонили. 8-800-200-0907-02. Венгерское лечу и вермут кеч... кечки мед. Ну, я по молодости, видимо, просто спокойно проходил мимо алкоголя. А вот э, лечо, да, помидоры в собственном соку. Я вот не помню, болгарские они или венгерские были. По-моему, все-таки венгерские. Это, это было, это, конечно, феерическое блюдо. Просто э, если эти помидоры можно было достать, их покупали сразу в несколько банок, я до сих пор вспоминаю, здесь вот мы говорили там про новогодний стол. В один из новогодних вечеров у нас оказалась целая коробка. Случайно мама достала целую коробку вот с этими, они назывались томаты в собственном соку. Слушайте, но никакого ужина и обеда не нужно. Открываешь банку с этими помидорами, вот, и там не жиденький томатный сок, там знаете такая очень хорошая такая консистенция. берешь, берешь четвертинку черного хлеба. И за милую душу съедаешь всю эту банку. Ну, красота просто. 8 800 200 ровно 97.02. 8 800 200 ровно 02 Алло, здравствуйте. Алло. О, здравствуйте. Здравствуйте, слушаю вас.
5: Я помню, у нас на завод привозили новогодние подарки в 90-х годах. Так. Так. И это было вообще шикарно, все а, из а,
1: а вот, например, но ну, я помню новогодние подарки, например, которые маме на работе давали конфеты Финляндия с ликером внутри. Помните были такие?
5: Нет, там было другое. Я с Урала родом, и у нас было конфеты Чехия.
1: Чешские конфеты. Ага.
5: Бренди, ликер, там ребята погорячились, конечно, из управления и выдавали. Прямо на рабочих местах Поэтому рабочие напились
1: То есть рабочий день был сорван Я понял вас А по вкусу как это было? Это
5: приходил
1: Слушайте, а по вкусу это как было? Ничего?
5: Очень вкусно было Это вообще был другой вкус Как бы Uh -huh, другого.
1: Я понимаю вас. Спасибо большое. Немножечко под, потрескивает у нас э, 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 ваша речь. Но ну, это все от телефонной связи зависит. Спасибо, что позвонили. Я не зря вспомнил конфеты Финляндии. Как раз э, э, это на пике на границе 80-х-90-х годов, когда в, э, подарочные наборы еще выдавались на предприятиях. Вот мама принесла конфеты, конфеты и конфеты. Вот. Ну, в Новый год. То ли это было 30-го, то ли 31-го числа. И вот мама разрешила открыть эту импортную блестящую коробку в Финляндии, а там в шебуршащих таких фантиках лежали эти конфеты. И мы, значит, раз эту, пока... а наш сверху шоколадная конфета, как конфета, раз, раскусываем, и что-то теплое, и такое легкое жжение потекло. Я говорю, мама, она... там, там вода, наверное, это варенье растаяло. Мама попробовала, и все, а мы уже по три штуки съели. Она говорит, да это ж ликер. Она... А она потом уже прочитала там вот эти вот буквы. Алкоголь было написано. Вот вот так вот. Это был, наверное, первое... первый момент, когда я алкоголь попробовал. Здравствуйте. История из конца 80-х. Все по талонам. Если что-то попадалось, хватали не раздумывая. И как-то раз родители принесли мыло в непривычно больших брусках белого цвета со специфичным запахом. На упаковке практически никаких надписей. Хватило надолго. И только... «Через несколько лет узнал, что это иностранное мыло для скота. Рога не выросли». Добрый вечер, Михаил. В конце 70-х годов мне хорошо запомнился паштет из гусиной печенки. Небольшая баночка желтого цвета с цветным снимком гуся на ней. Были такие паштеты с бабочкой и синего цвета. Их привозила тетя из Москвы к бабушке в Ивановскую область. Целую сумку. А также консервированный фрукт папайя. А консервированные фрукты, кстати, вот мы вспоминаем сейчас иностранные фирмы, которые консервы нам поставляли. Это же, это же отдельная история. Персики в собственном соку, черешня, в собственном соку, компоты. Это было действительно... Это было очень неплохо. Это, это, это было вкусно. И э, э, такие продукты покупались в семью нечасто. И вот открыть... А потом появились когда жестяные банки с консервированными ананасами. Ну... Но это же шикарно было. А бананы, помните, да? Ну, во-первых, сами по себе бананы. Я даже не знаю, откуда их поставляли. Эквадор это был, Африка это была, еще откуда-то. А потом появились сушеные бананы. Сушеные бананы, это тоже 89-90 год. Маленькая упаковочка, кстати, стоили недорого. Там 4 или 5 засушенных, уже таких коричневатых бананчика. Ребята, это концентрированная сладость, это как, это как нуга, Это я, я их просто ненавижу, только потому, что я за один присест, то ли три, то ли четыре упаковки съел, и мне очень было плохо после этого такую дозу сахара получить, и все, я их моментально разлюбил. Здравствуйте, алло, да, алло, алло, алло. говорите, пожалуйста, да, вы потише радиоприемничек сделайте, будьте добры
2: эфир, другой
1: идет, да? да? Тот же самый идет прямой эфир, просто у вас звук задерживается немножко. Сделайте потише радиоприемник. А, я убавил совсем. Вот, да, здравствуйте.
2: Я сейчас в эфире? Да, да, да,
1: в прямом эфире.
2: А, очень приятно. Вот когда шел разговор несколько минут назад о венгерских курах...
1: Да, 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 венгерские куры да, были, да, потрошенные они, коты.
2: Я вспоминаю, да, я в Москве. Ага. Я так раз покупал их, и особенно помню, индейку купил.
1: Слушайте, ну она здоровая была, она и стоила, как когда.
2: Четыре с лишним килограмма, да она стоила 1672. Да. Так я что хочу сказать? Привез я ее домой к себе в Самару. Ага. И это было отвратное. Отвратно. выкинули под Новый год, Новый год был испорчен. Mm -hmm. Наша русская с рынка нашего uh -huh. ни с чем никогда не сравнима. И второй момент, когда я решила, вот, правда, о консервированных сосисках, uh -huh. совсем это не только что вот прозвучало. Правда, я скажу не консервированных, а о а немецких, которые были упакованы в целлофан по пять штук. Uh -huh. Это мне э, знакомый, который впервые начал их перепродавать, рабочие заводы, он меня спросил, э, слушай, ты знаешь вот язык, смотри, что это сосиски. Я прочитал на них, а в них написано... Содержание мяса не более
1: 15%. Ну, понятно, да. Спасибо большое, спасибо. Но э, консервированные были неплохие. Понимаете, опять же, конечно, наши были, которые продавались в магазинах, шикарные. Но их не было тогда. Консервированные покупали. Дежавю. Дежавю.
0: Дежавю.
1: Новое время диктует
4: новые правила. Ты не позволяешь себе по долгу быть привязанным к одному месту.
0: Дежавю
1: Итак, друзья, 30-летие Макдональдса кто-то отмечает, а мы вспоминаем импортные товары, которые были у нас, импортные продукты Что и до прихода Макдональдс мы могли познакомиться с западной продукцией, с зарубежной продукцией, но ну, на худой конец с продукцией из стран соцлагеря Некоторые нам категорически не нравилось, что-то нам нравилось, безусловно, и это было лучше, чем отечественное. Ну а некоторые нравились продукты своей экзотичностью или только потому, что в нашей стране они не выпускались. 8967-200 ровно 9702, это для ваших сообщений на Viber и на WhatsApp 8967-200 ровно 9702. И телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Ножки Буша, Инвайт, Юпи, сушеные бананы. Ну, вот эти вот э, три, наверное, фирмы, которые изготавливали растворимые напитки, Инвайт, Юпи и Зука, я не знаю, они до, ну, были действительно популярны, пользовались относительным успехом, но все-таки все уже тогда понимали, что ну, концентрат, он и есть концентрат. То же самое с каким-то большим подозрением. Я вот помню, это уже мы сейчас постсоветское время будем брать. С большим подозрением домохозяйки относились к появившемуся продукту. Ну, во-первых, он и стоил недешево. Я имею в виду картофельное пюре Uncle Ben's. Помните, да, такое? Что, дескать, вот вы засыпаете этот концентрат, вы заливаете его водой и получаете из одного, значит, чуть два килограмма отборного картофельного пюре. Понятно было уже тогда, что реклама слегка нас обманывает. Потому что ничто не может сравниться с настоящим картофельным пюре. Никакой концентрат. Ну, некоторые брали, некоторые пробовали. И я знаю, что некоторым даже нравилось. Добрый вечер, Михаил. Вы пробовали «Югославский чернослив». Это был такой контраст, контраст между узбекским, который продавался на рынках, и югославским. А еще мы покупали югославскую фруктово-ягодную пульпу. Можно было делать компот. Бабушка даже умудрялась пирожки с ней делать. Спасибо за вашу передачу, Наталья Мадрид. И были фрукты, назывались гибриды, чем-то по вкусу похожие на грейпфрут. Я не встречал, честно. В 1992 году, осенью, на проспекте Мира среди консервов появился венгерский ром по 170 рублей. А вот как кристалл стоило 280. Два месяца продержался, пил весь район ВДНХ, реально вкусный был. В начале 90-х были везде колбасы с солями, жутко красного цвета, да, и непонятного производства. Я, я вот, например, до сих пор, я помню эти колбасы, я не мог в голову в голове определить и, и понять откуда они. Ну тогда вообще были. Ну а вот эти вот польские ликеры, которые стояли везде, просто везде разноцветные, киви, э, цвета медного купороса, каких там только цветов не было, э, радикальных расцветок с иностранными названиями. И тоже вот эти вот э, ликеры пользовались ну такой популярностью. Да идешь к девушке на свидание, но ну, не со спиртом же роял к, к ней идти. Берешь ей что-нибудь, вот это вот сладенькое ликер, амаретто какой-то, э, вишневый, клубничный. Здравствуйте, алло.
6: Здравствуйте, Михаил, это Наталья.
1: Здравствуйте, слушаю вас.
6: В 73-м году были... Очень вкусные арбузы арабские, по-моему. Они были как кабачки вытянутой формы. И все были спелые, хорошие. И еще продавали где-то, ну, может быть, 72 -й, 73 -й, 71 -й год китайские яблоки. Они все были очень аккуратно упакованы, в сеточки, бумажечки каждые. Потом финики были. И были блинчики, ну, типа блинчики, ага. югославские, мука какая-то. Это, какая это какая ку
1: кулинария, да, уже такая?
6: Это как порошок. А, как то есть -то. как
1: у нас продавалась мука блинная, и, и это то же самое, только югославского производства. А
6: вы не пробовали,
1: нет? Не делали?
6: Пробовала. И как? Нормально. Нормально, да? Да, мне понравилось. А конфеты вот эти с алкоголем я дочке давала. Я сначала не знала, что они с алкоголем. Ей лет шесть было. И вот ей дала эти конфеты, потом да. пожалела.
1: Спасибо большое, спасибо. А, так, а, слушайте, напомните мне, пожалуйста, уже был ли, был ли только в Москве холодок такой? ПЭЗ назывался. ПЭЗ. По-моему, польский он был. Напомните, был ли в других городах? Гастроном Дружба назывался так хорошо. Масло Рама. Ну, Рама это не масло вообще. Рама, если я не ошибаюсь, сейчас можно так сказать, знаете, и нарваться на судебный иск от какого-то бренда. Ну, да ладно, рискну. По-моему, Рама это все-таки маргарин. Это не сливочное масло. Бульонные кубики. Ну, бульонные кубики, да, они появлялись. Кнор. Помните такой, да? и скор. Галина Бланка, которая буль-буль-буль-буль. Масло, сливочное рам. Да вот не сливочное оно, по-моему, все-таки. Сироп в стеклянных бутылках. Фирма «Глобус» поставляла консервацию. Последние партии были в пятилитровых банках. Я не помню, Александр, чтобы это были последние партии. Я помню, что пятилитровые банки появлялись как раз перед какими-то праздниками. Вот активно, и они распродавались очень хорошо. Почему? Потому что собирался стол. Я точно помню пятилитровые банки «Глобус». Это вот консервированные томаты и огурцы. Причем мне нравились в этих пятилитровых банках. Вы не поверите. Не сама продукция, не огурцы и помидоры. Хотя помидоры были вкусные. Мне нравился рассол. Он какой-то был совершенно фантастический. В этих пятилитровых банках и я прямо вот просил, чтобы, а, ну а как, там достает, да, мама, например, перед Новым годом, когда собирает на стол, на новогодний она выкладывает эти, не будешь же из банки руками туда лазить, достаются огурчики, помидорчики, ну и, собственно, вся вот она банка опустела, рассол остается, я умолял, чтобы его не выливали, я выносил специально эту банку на балкон, благо морозы были. И потом в течение там двух дней пил этот раз он вкуснейший просто совершенно 8800 200 ровно 9702 телефон прямого эфира Здравствуйте Алло слушаю вас ну, Вечер
7: добрый Михаил.
1: Вечер добрый Здравствуйте
7: Вот в 80-м году папа поехал в Германию по туристической путевке и привез оттуда упаковку бублигума длинные и еще для сироп для баллончиков. Для газировочек. Для а, домашних.
1: для сифона, да? да ага.
7: Да, для сифона. Вот. А сестра в 81-м году поехала в Германию и привезла оттуда Монпансье немецкое. Такое вот я не могу передать вам баночку. Вкуснее было. А
1: вот. я знаю, оно еще и, по посыпано и... было беленьким да, чем Да, 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 да чем-то пересыпано, ванилью или что-то.
7: И бананы были, и бананы были сушеные, но в шоколаде.
1: Ой. Это, это, это еще... Вот, да, это, здравствуй, это Сахар, вообще,
7: да. Да, да. Я да, понимаю.
1: Вот
7: спасибо. Вот, чем то, что вот вы говорили, сушеный, а это в шоколаде, они маленькие такие были.
1: Спасибо, спасибо большое. Шикарные воспоминания. Вот, а давайте еще вспомним чего. Я, ведь некоторые продукты мы поначалу не воспринимали. Я не зря начал говорить про болгарский кетчуп. Болгария, кстати, консервированные овощи, замороженные овощи нам поставляла, и и, ну вот опять же, кетчуп, ну, мы не знали об этом слове, наверное, до 80-х годов. У нас был соус краснодарский, понимаете, вот. И у нас вообще все блюда готовились, знаете, с подливой, вот, чтобы можно было полить, вот. Томатная паста была и прочее, прочее, прочее. Кто-то готовил собственный соус, и тут появляется вот этот вот кетчуп. И э, я помню до сих пор... Как мама приносит вот эту вот вытянутую баночку, это была болгарская фирма, и логотипом там была изображена так схематично прорисована девушка болгарская, по-моему, на корзину с, с фруктами или с овощами держала. Вот. и она говорит, вот купила, говорит в магазинах что-то все берут, вот читаю, значит соус там, и, и, и тогда там уже по-русски было написано, что применяется для гарниров и так далее. И вот мама отваривает, по-моему, спагетти, это, ну, вермишель это было, макароны эти, это были, макароны, домашние котлеты. И я, значит, от, от души бултыхаю этот кетчуп себе в тарелку. Я не думал, что он такой сладкий. И, и это было так неожиданно, это было по, по первоначалу так невкусно, что я эти бедные макароны, я не помню, как я их доел. Мне так категорически не понравился этот кетчуп. А потом ничего, пообвыкся. А, а, меня, моя вспоминает ветчину в пятилитровых круглых высоких банках. То ли югославская, то ли венгерская, не помню. Доставали по блату, будучи в командировке в Москве. Я пятилитровый, Дэйв, честно говоря, не помню. А вот маленькие баночки, которые ключом открывались, это я помню. Правда, она, она датская, по-моему, была все-таки. Здравствуйте, Аля. Здравствуйте. Здравствуйте.
5: Я тоже хочу, как говорится, поделиться приятными воспоминаниями.
1: Давайте, давайте.
5: Его, своего детства. Знаете, был такой эпизод, период в нашей жизни, когда, собственно говоря, СССР уже вроде как прекратил свое существование. Да. Но кое-какие остатки от СССР все еще попадались в продажу. И вот в одном из магазинчиков нашего города, в одном из продуктовых магазинов, попалось как-то моей маме консервы тутасу. Вроде бы простые обычные рыбные консервы. Но вот э, купили их, перешли домой, открыли, просто подивились. Таких консервов никогда не ел ни до, ни после. Вкусные,
3: Это, да, действительно? Не...
5: Вкусно было, обалденно, да. Но мы тогда так и решили, что, скорее всего, это был какой-то, наверное, запас стратегического резерва, который решили вот, выбросить в продажу.
1: Вы знаете, вот э, удивительно, что вы сейчас позвонили, а мне приходят, спасибо вам большое, а мне приходят сообщения и вспоминают люди, что ели импортные банки. Это были консервированное мясо кита. Но вот просто не могут вспомнить, откуда это все пошло. А, то есть какая страна-производитель? Китовое мясо. А я даже, я вот сейчас задумался, я пробовал его в своей жизни или нет. Мы продолжим программу Дежавю через несколько минут. Оставайтесь с нами. Дежавю. Дежавю.
0: Дежавю.
4: Банковский сектор. Частные инвестиции. Потребительская корзина. Личные деньги. Вопросы, интересующие каждого. У нас есть ответы. Михаил Зелягин и Никита Кричевский В эфире радио Комсомольская правда Час экономики По будням в 5 вечера Дежавю.
1: Итак, мы вспоминаем импортные продукты Которые не так часто появлялись у нас Это сейчас можно купить Огромный Зайти из разных стран, с разных континентов, набрать себе товаров. Хотите помело из, из Юго-Восточной Азии. Хотите гранат турецкий. Хотите финские молочные продукты? Раньше каждый продукт, который попадал... Такой продукт иностранный, который попадал на стол, он дегустировался, он пробовался, он одобрялся или, наоборот, отвергался. Друзья, мы с вами забыли, наверное, самую ходовую штуку. Я не знаю, опять же, мне все время приходится ориентироваться на собственную жизнь. Она прошла в Москве и не... И только лишь несколько лет в других городах, а так большую часть жизни прошел, провел в Москве. И я вспоминаю, вот приходишь со школы, вот тебе лет 13-14, приходишь со школы. вот, А мама пришла с работы накануне уставшая и ничего не приготовила. вот. Всегда в холодильнике. Но она успела сходить в магазин и купить банку. И вот ты берешь эту банку, ты значит ставишь сковородку на огонь, вот. Э, наливаешь либо подсолнечное, либо, ну, растительное, либо сливочное масло. Чуть-чуть, буквально капельку. Потом открываешь эту банку, значит, и вываливаешь содержимое на сковородку и начинаешь подогревать. Друзья мои, вот так э, я какое-то время питался, и они мне безумно нравились. Болгарские консервированные голубцы. Помните эти банки консервированные голубцы? Слушайте, ну это же была вкусная штука. Я здесь год назад решил вспомнить как раз... Тоже по итогам программы «Дежавю» мы примерно на эту же тему говорили. Зашел в магазин, увидел знакомую банку, взял... Слушайте, как я это ел? Это невозможно. То ли вкус испортился просто категорически за последние 30 лет, то ли у меня вкусовое восприятие поменялось. Ну, тогда я эти голубцы обожал. 8 800 200 ровно 97,02 Чипсы. Первые импортные чипсы, они были удивительны. Значит, у нас была сухая картошка, ну и соломка иногда продавалась. То есть были ломтики, сухой картофель или сушеная картошка, или сухая картошка, ее по-разному называли. Вот. И были ломтики такие, стали появляться. все И все это было, естественно, без каких-либо добавок, это все было просто соленое. Подсолнечное масло, соль, вот, вот вам и весь вариант, вариант вкусов. Я помню, я какой-то девчонке пошел в гости, и она меня угостила импортными чипсами. А они были с уксусом и еще с какой-то фигней. Честно, я вот сейчас не вспомню. Во-первых, мне это категорически не понравилось. Это было необычно. Это было совершенно непри... неприлично для моего... непривычно для моего вкуса. Я никак не мог понять, это... Это... мне нравится это или нет. В итоге я решил, что мне это не нравится. И, кстати говоря, до сих пор банальную просто... Без каких-либо добавок с имитацией вкуса крабов, там икры, какой-то, лука. Я предпочитаю просто соль, когда вдруг желание возникнет, чипсов погрызть. 8 800 200 ровно, 97.02. Здравствуйте, алло. Здравствуйте,
5: Михаил.
1: Здравствуйте. Михаил да,
3: пожалуйста. Вот, Михаил, вот так вот, а у нас в Новосибирске открылся этот лунопарк, чешский.
1: <связывающие> — <связывающие> о, о, я, я, я догадываюсь. Вы, там, там как раз и холодок. — Жвачка Педро. — Жвачка Педра. Причем жвачка это из мальчик. Чехии, а был нарисован мальчик в самбрера
7: да?
3: да? — да? да, там крас красные тихеты, по-моему, была. Ага. — Это такое, да-да-да. И вот это вот... А, а знаете, в чем был прикол? Я вообще, я... Сам-то я с но это районный центр у нас области, вот... Вот, я приехал, я выиграл вот этих вот жвачек, там очень много, ага. ну, там, пинг-понг там или что там еще, ну, и, короче, это самое, я приехал, так я был королем, я раздал вот эту вот жвачку, и это, а там, а в чем был смысл? Шары были
7: большие, тут... Да,
1: да, они, о, они, о, они. Ой, Педро очень хорошо надувался, в отличие от нашей... Спасибо большое. В отличие от нашей жевательной резинки фабрики Ротфронт, кофейный аромат или апельсиновый, наши не надувались совсем. За границей познакомился с диковиным йогуртом, а стаканчики красочные привозили домой. Сейчас смешно это вспоминать. Была болгарская лютеница, похожая на кетчуп, но вот я ее, видимо, не застал. В армии в 90-е у нас причасти при приготовлении егата еды использовали итальянскую тушенку в продолговатых бело-синих банках. Вкуснее тушенку не ел никогда. Вы знаете, ну, во-первых, э -э, я вкуснее завтрака туриста не ел, но если мы сегодня уже разговор пошел об импортных у нас товарах, то честно, я, опять же, я не знаю, она существует сейчас или нет, потому что я давно не покупал тушеное консервированное мясо. Поэтому клянусь, что я сейчас говорю о тушенке, которую последний раз я ел, ну, наверное, лет 15-20 назад. Мне показалось, что лучше китайской, великой китайской стенины я тушенки не ел. Но все равно наш завтрак турист, наша отечественная тушенка, а еще наш продавалась в стеклянных банках, открываешь. Слушайте, ну там не, там просто, ты, ты вот банку приоткрыла, она еще с таким легким чпоканием открыта, вот этот чпок, и запах просто... — То есть такое ощущение, что э, ты э, готовишь целую свинину, понимаете, цел, целую тушку свиньи. 8-800-200-0907-02. Здравствуйте, алло.
7: — Здравствуйте, это я, Азатас Казани. — Да, здравствуйте. — Я насчет этого дома, что вы говорите, королевский.
1: — Я никогда не видел. Он, он чем отличался от обычного?
7: — Ну я вот не знаю, я так-то тоже не видел. Некоторые вкладыши бывают... Большие, вот их называли королевы Это
1: я знаю, да, я просто думал, что и жвачка может быть больше И я все время мечтал, что я когда-нибудь жвачку Дональд открою, а там будет здоровый вклад. Но что-то не попадалось мне
7: Ну я не знаю, я тоже такого
1: не видел Вот, собственно, ну, вспомнили А помните, стали появляться вот эти турецкие жвачки Бом-бим-бом, лаф Турбо
7: Ну да, у меня, я, кстати, тоже хочу сказать У меня до сих пор лежат вот turbo, много бом бом коллекция полная У вас
1: вкладыши?
7: Да, вообще
1: много Слушайте, как да. я вам завидую, а мои где-то пропали Дорогой <свят> мой человек, спасибо вам большое Слушайте, храните их это, это, это прекрасно, я понимаю Места они много не занимают, поэтому Пусть лежат, есть, пить не просят Кофе индийский, да, вспоминали А доктор Пеппер Вагон Виллс, жвачка Лафис и Анкл Бенс. ну доктор Пеппер Это такой странноватый напиток Опять же, мне он никогда не нравился, говорю чисто за себя Вагон а, «Вагон виллы, ты победитель». Но вы, вы знаете, по сравнению, опять же, это стоило серьезных денег. То есть всегда казалось, что пошел в магазин, купил шоколадку, это, в общем, ты купил ее на сдачу. Ну, купил себе небольшую шоколадку сказки Пушкина, и ты счастлив. А когда видели, сколько стоил «Сникерс» и «Марс», и уже в этот момент начинала извините за вульгаризм, слегка поддушивать жаба. А стоит эта шоколадка того, чтобы отдавать такие деньги. Но в любом случае мы сегодня с вами на вспоминали чешское пиво было в 60-х. Ух, куда мы залезли в 60-е. Но, кстати говоря, чешское пиво было не только в 60-х. В 80-х мой папа купил чешское пиво, открыл, поморщился, а потом уже выяснилось, что это какое-то было странное пиво, его нужно было налить и посолить. И тогда пена Шла буйно, и его можно было употреблять, и оно было вкусным. Спасибо вам большое. Это была программа Дежавю. Встречаемся на следующей неделе. Пока. Дежавю.
0: Дежавю.
4: Противоположные взгляды. Оппозиция. я считаю, героя. Твое
6: право считаю.
4: Тина, что ты несёшь? Максим, я
6: не смеюсь, но просто нельзя так говорить. Себя послушай.
4: Разные точки зрения. Призывы, надо выходить и устраивать майта. Это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет?
6: О, мне-то решили допрос устраивать.
4: Личный взгляд на главные проблемы. Ты не ездишь на машине? Я не езжу. Ну вот и тогда плачь, ну, потому что я рассказываю про движение автомобильное, а не про пешеходов. Свобода слова в прямом эфире.
0: я не причащаюсь себя к популистам. Я причастю себя к людям, которые действительно отстаивают мнение жителей, причем не только на словах, но и на деле. Я
4: тогда приношу любовь в свои извинения. Радио Комсомольская Правда. Правда рождается в споре.
1: Две крайности, они всегда опасны. Всегда мир более разноцветный и плохо, когда либо кровь на улицах, либо кровь в застенках.